1: Hola, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva, emocionante y muy especial edición de Base Otaku. Hola Dani Coronado, desde el lugar donde ocurre la magia, desde la mismísima otaku-center.
2: Buenos días, bonico, bonicas, preciosos, preciosas, alaos, alás, simpáticos, simpáticas y sobre todo, Alex Serrano, que te puedo... ¡Ah! Lo más bonito es que te puedo abrazar Dame. ahora mismo y no virtualmente.
1: Dame un abrazo, Carrie. Te he echado de menos. Ay, solo nos hemos echado mucho de menos. Así tengo, así.
2: tengo que pedirte una cosa y es, por favor, no me vas a dejarme. No, don't
3: leave me this way. Hey.
2: Es, es de decir que la experiencia de grabar solo está bien,
1: sí, pero...
2: pero... Eh, bueno, dejémoslo... Es, es,
1: eh, hay, hay, un, hay unos paralismos con el tema del sexo que dicen, pues solo puedes arreglarte, pero... Pero eh, es mejor eh, conocer gente Bueno, pues la verdad es que sí <risa> hemos, estado... <risa> hemos estado separados y ha sido complicado Pero eh, hemos conseguido sacar adelante unos programas Que considero, consideramos que han estado a la altura De lo que llevamos ofreciendo en Basho Otaku Desde hace casi 5 años Y eh, hay que decir que, que estamos muy contentos Con la recepción que han tenido estos capítulos eh, separados eh, ...unipersonales... ...monodosis... ...de base de ...bueno, es decir que, que... a mí... ...es decir que el tuyo... ...me reí muchísimo... ...o sea, el momento
2: en el que... Eh, ...llamaste a toda nuestra generación... ...a... ...a las armas... ...a todos las esos... armas... ...todos esos que hemos sido adolescentes... ...en el 95 y éramos grunge... ...everybody... ...que nunca pensábamos... ...que llegáramos a ver el siglo XXI... ...sí... sí. ...lo conseguimos... ...no había esperanza... Pero sobrevivimos Kill your idols Así, así que Así sí. es Y sí, la verdad es que el, Yo creo que, bueno El resultado Yo para mí Que como sabes No había grabado nunca solo Y mucho menos montaje Fue un poco Un poco Estuvo guay Fue un poco caótico Pero, pero salió bien El resultado y, A ver Yo sabes que yo soy muy quisquilloso. Entonces a mí Personalmente Le he visto mil, mil millones de fallos Pero bueno al final lo importante también es a la gente
1: le gusta. Está bien ser crítico, está bien hacer análisis, pero bueno, al final el veredicto que, que interesa siempre es el de nuestra audiencia y tenemos que decir que nuestros habituales y no tan habituales han respondido muy bien a, este, a estas entregas. Yo creo que Dani has hecho un trabajo, has hecho un trabajo maravilloso, has, eh, te, te has currado unos programas muy interesantes con el reto que supone estar ahí sentado, pim, pam, pim, pam, y, oye, yo te felicito, y, y bueno, y, sinceramente, estoy muy contento en lo particular de haber podido trabajar un, un retrotaco que es algo que tenía bastantes ganas, y también, eh, y esto lo hemos comentado, tenía muchas dudas, porque, al final, dices que, que o sea, yo soy un firme defensor de, eh, de analizar el, el pasado y, y poner en, en valor cosas las cosas que nos han llevado a... Eh, ...a ver cómo... Eh, ...hemos llegado a donde hemos llegado... ...porque es fundamental para aprender... ...cómo es el manga en España hoy en día... ...saber cómo llegó el manga a España... ...y cómo empezó, Yo, entonces para mí eso es importante... ...creo que también, bueno, también he tenido la suerte... ...o la desgracia, según se mire, de, de haberlo vivido... ...entonces creo que es una cosa que hay que poner ahí... ...pero no sabía muy bien si era algo que iba a interesar... ...o si era un ejercicio pajero de nostalgia, etcétera... ...y al final, eh, mira, sinceramente creo que, que ha ido bien... ...porque la recepción, eh, el feedback ha sido muy bueno... Eh, a, ...a mí me ha alegrado mucho ver que gente... Pues eh, se interesaba por, por esos mangas, gente que, que lo recordaba, gente también que decía ¡Ostras! Pues mira, esto me interesa, vamos a ver un poco mmm, qué ha salido de todo esto Y bueno, pues es una, ha sido una buena experiencia Evidentemente, son programas que, que no son 100% base otaku Porque base otaku 100% son Dani Coronado y Alex Serrano Pero, cuando no lo puedes tener todo, es bueno tener algo Está claro, a ver, una cosa
2: que teníamos que teníamos clara es cuando este año después de una reunión que tuvimos Alex y yo decidimos que íbamos a después de muchos años intentar sí. eh, hacerlo bien o no sea no bien pero sí intentar dar una una regularidad que era una cosa que nos faltaba además en los últimos tiempos habíamos tenido muchísimos problemas sí. y, y es, también es un poco o sea también es como nuestro momento de, de aunque durante toda la semana no sepamos el uno del otro pues también es el momento en el que nos juntamos sí. eh, te charlamos pones te pones al día entonces ese lado está guay porque así lo recuperamos y lo tenemos todas las semanillas. Y si encima podemos grabar juntos, muchísimo mejor. Y, y bueno, sí que es verdad que, que esto ha sido un poco de otros años. En verano hemos dejado de grabar, pero era sobre todo por no perder, claro. por no perder la comba. Cosas buenas, pues bueno, lo primero... Yo en mi caso, pues me he quitado el miedo a grabar... ...y sé que si en algún momento hay que grabar algo solos... ...pues se graba, y además ya podemos ir probando cosillas. Eh, luego, la, la aceptación de la gente, súper guay. Eh, ha habido un montón de gente, por ejemplo eso... ...cuando en el programa dije que, que no sabía cómo se iba a poder montarlo... ...porque no había montado nunca... ...hubo gente, Karel, que es nuestro compi de, de Vitoria... ...automáticamente me escribió y me dijo... ...tío, si necesitas que te monte yo el programa... ...dímelo, porque yo he estado montando durante muchos años... ...y no hay ningún problema. Por eso, el segundo programa... Está infinitamente mucho mejor montado que el primero, gracias a Karel. Y luego, bueno, eh, más cosillas. Ah, una, una cosa importante también, eh, con respecto a la regularidad.
1: Este programa lo estáis escuchando hoy en martes. Sí, hoy en martes porque eh, os comentamos ya en su momento que estábamos... Eh, bueno, eh, o sea, los que nos conocéis, por poco que nos conozcáis, ya sabéis que somos... Eh, somos una gente que le damos muchísimas vueltas a todo y estamos siempre pensando que podemos cambiar, que podemos mejorar y, y el, el tema del de día de emisión es algo que, que llevamos trabajando mmm, dándole vueltas mucho tiempo y nos hemos decidido Vamos a probar, el... a, a probar con los martes. Vamos
2: a probar el martes. Porque realmente, bueno, eh, Seguimos a muchos podcasts. Y hemos visto que la mayoría de los podcasts eh, publican martes-miércoles. Sí. Eh, tenemos un amiguete que está bastante metido en el tema de los podcasts. Y él nos recomendó hace tiempo que intentáramos grabar martes-miércoles. Sí. O sea que lo intentáramos lanzar martes miércoles. Y además, pensándolo es bastante probable que con el fin de semana de por medio nos venga mejor sí. tanto para grabar como para poder montarlo con calma, si tenemos algún fallo como hemos tenido eh, alguna semana no y tener que ir corriendo atropellados. Entonces... Sí,
1: al final eh, le damos muchas vueltas al tema, pero sí que es cierto que, que el, los viernes son un día que puede tener muchos que puede tener muchos, muchas ventajas, entre comillas, pero eh, en el momento que hay cualquier eventualidad, cualquier problema sobre todo con el, con el nivel, con el volumen de publicación que estamos llevando últimamente, que es estar todas las semanas, supone que eh, tienes un margen muy pequeño de, de grabación, tienes un margen muy pequeño de edición y cualquier cosa que surja es una movida. Entonces, eh, pues bueno, hemos pensado que encima, eh, ahora mismo que en verano, en agosto, eh, vamos, que no nos íbamos a ver en una igual hasta el año que viene. Entonces hemos dicho, vamos, vamos para adelante y... Y otra, y, otra, y
2: otra cosa importante también, que no hemos... Que, que también cuenta, las novedades salen martes, miércoles, jueves. Entonces eso claro. está guay porque también vamos a poder traer las novedades muchísimo más frescas claro. que...
1: Que lo que lo en fin, eh, es, una, es una prueba. Vamos a probar, a ver cómo funciona. Y, y quiero decir, al final, bueno, ya sabéis que lo bueno que tiene esto es que el, el podcast está ahí colgado y que lo podéis escuchar cuando queráis. <risa> 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 bueno, bueno, no, no voy a... <risa> Mira, eh, no, 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 puedo, no puedo con la vida. Bueno, eh, chicos y chicas, eh, bienvenidos. Después de este preámbulo un poco absurdo, pues Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Base Otaku Nos hace mucha ilusión estar aquí conti con vosotros 72 una,
2: veces van ya, 72, 72 veces
1: Más especiales, o sea que... Más especiales, y, sí, tenemos como... Y, omega,
2: y sea, además, 72 programas, más los Base Omega Que ya podéis disfrutar en todas las plataformas En todas tenemos, estamos en, Bueno, en todas, en todas las que se nos ocurren sí. Spotify, sí. Apple Podcast, eh, iBooks De no, hecho, eh. si venís por la tienda os lleváis un magnífico y maravilloso okay. eh, marca páginas que, que con eso tenéis un enlace para, esto, poder, esto... para poder llevarlo. Además, le acabo de dar un taco a Alex para que, para que mira Para que haya para que haga spam como hago yo a la a ver, gente que para viene que te azote Eso que son golpes sí. y, y nada, la verdad es que Mira, te voy a dar una cosilla que te va a gustar el, el programa más escuchado de, de Spotify del canal de Spotify es el Retro taco.
1: Retro taco Pero es que
2: el tercero más escuchado es el primer Retro taco que hicimos primer... uh. O sea que los señores escucháis Spotify Alguien,
1: alguien intenta decir algo
2: pero bueno, eh, y vamos un poquito, tenemos un programa bastante, bastante divertido, con dos, dos mangas muy guays. Además, eh, mola porque no, no suele ser lo normal y es que uno hemos eleg, uno ha elegido uno porque sí y el otro ha elegido el otro porque sí. sí. Entonces venimos un poco con dos mangas. Para que, para que, que cada uno.
1: os hagáis una idea, eh, o sea, este, este uno de los mangas que, que es del que vamos a hablar hoy, está ahí bajo amenaza de divorcio. <risa> Fue un plan de Dani, tal cual. Me dijo este sí o sí. Pues este, perfecto. mira,
2: ya está. Y, y bueno si quieres repasamos un poquito las novedades vamos que hay. a repasar las
1: novedades porque es a una locura porque las tenemos y, aquí y porque efectivamente es un lujazo eh, estar con las novedades a pie de a pie de pista bueno pues tenemos hemos tenido una semana bastante curiosa eso
2: que que, que el agosto es un mes que está parado normalmente y este año es mucho más parado por los temas que todos sabemos y bueno eh, sí tenemos pepino pepino que ha salido del que vamos a hablar ya de ya con osuba pepino marino pepino marino eh, con Osuba, que sale el primer eh, ha salido el primer tomo, uno de los mangas también más esperados del año, el Isekai de, eh, de Mundo Fantasía, con. Con rollo humor, Malmorreo, divertidísimo. Ya tenéis el primero. Luego, Darwin's Game, que también es, es el, un manga de dos tomos de que ha sacado Ibrea también. Que son. Es el típico game de Tienes que sobrevivir, Battle Royale y tal. Pero la verdad es que yo me he leído prácticamente todo el primer tomo y mola mucho. Son dos tomos, es ¿Sí? una historia cortita. A favor, sí. entonces. A favor, bastante, bastante bastante guay. Luego tuvimos la tanda de novedades de, de Norma la semana pasada, que ahí sí que ya habíamos hablado de eso, teníamos todo lo gordo. Eh, Jujutsu, Kaisen, eh, Jujutsu Kaisen, el segundo de las Quintillizas, eh, otro de Blancanieves, otro de Promis, o sea, eh, Guardianes, Slim, vinieron con todo en agosto. No se han dejado... Absolutamente nada en el
1: asado Y bueno, y mola ver, Dani, perdona que te, que te haga un poquito ahí de cómo eh, las franquicias se transforman y ya eh, no estamos en lo mismo de siempre, decir eh, Ataque de Titanes, Naruto... No, no, es que o sea, estamos en un momento efervescente en el cual el, lo que lo peta puede ser... Pues eso, hemos pasado de repente a que aparezca Promise Neverland, que hoy en día ya es un... Un eh, clásico con 12 tomos y, Sí, además y, es,
2: es cortita porque claro, Termina
1: en 20 o algo así Claro, pero quiero decir que, que Es como que ha aparecido de repente y, y están conviviendo en un ecosistema En el cual tenemos Ataque Titanes Tenemos Spy spy Family Tenemos One Punch Man Tenemos, por ejemplo, nos nos olvidemos de, 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 de Gigant también De Yacuzamo de también, casa cierto. O sea, que es que realmente eh, te, Y luego tenemos eh, Seraph of the End Tenemos las Quintillizas y, y. derivados tipo Animal bueno, Crossing, Splatoon, no. Pokémon. Series también como
2: Dororo que ha pegado. Acaba de salir también un número nuevo de Dororo. Y ha pegado el pepinazo. Fíjate que en redes. No, no. Lo leímos, no nos convenció del todo. Fíjate, exacto, pero creo, creo que. Yo le haría un revisado. Fíjate. Creo que gran
1: parte de, de lo que ha pasado con Dororo y, y. espero equivocarme, me parece que va por el anime. Sí. sí. Sí, sí. no Sí, creo que creo que ha sido. O sea, creo que, sinceramente. Creo que, que, una que ha habido muy buena. Del creo anime. Que ha habido un punto de entrada muy fuerte por el anime. Yo tengo que admitir que, que lo tengo pendiente porque ahora mismo con lo que estoy enganchado es con es con Gundam. Estoy con Gundam Unicorn a tope. Magia, magia. Vaya paquetitas. Menos mal que no me gustan los mechas. ¿eh? Ay,
2: si es que, si es que lo, esa es otra. Bueno, te, ah. ya he pedido disculpas eh, públicamente con los mechas. Pero joder, vale. nunca me había hablado de mechas el señor Hombre, mayor. Los mechas. Yo lo
1: siento. Mechas, warning. Pues es pues eso, pues. No pasa nada. No, pero
2: sí que es verdad que estamos viviendo. Yo, bueno, evidentemente estamos viviendo el mejor momento de, de nuestro mercado. Hombre, vamos, eso... De la historia, o sea, eso no es, no es negociable sí. con todas las series, yo creo que todas las series gordas. Todas. O, o el un alto por tanto porcentaje de las series buenas y top están publicadas y van, no van al día pero llevan muy poquitos tomos yo, de yo, yo ya
1: solo le pido una reedición decente Craig Freeman y ya lo tengo todo buah,
2: buah. ¡Oh! el otro día el no. otro día se me escapó una a un precio decente creo sí, que eran a 15 pavos el tomo o algo así en Wallapop mi caro ganas tengo de tener eso y eso que, que la edición no era muy buena pero no. joder tengo muchas ganas de tenerlo.
1: Hace falta una edición buena, buena. ¿no? Yo
2: creo que saldrá, igual que Lady Snowblood. Y además es una cosa de la que me alegraría por toda esa gente que vende sus tomos a 120 pavos. Pues no por nada, o sea, que no, no creo que se hayan gastado 120 euros en ellos para luego venderlo no, a 120, entonces no, bueno.
1: No, no, sería, sería demasiada casualidad. Sí, así que nada. Pero
2: bueno, más cosillas. ¿Qué tenemos? Que no se nos olvide. Venga, vamos. Cantina de Medianoche 3. Hombre. Que es una, una de nuestras serie... series Fabs. Fabs. De lejos. Poca, po, poca regularidad, porque al final tienes... Eh, pues es Ibrea, o sea, Astiberi, Astiberi. que no es, no es una editorial que se centre en el manga, pero, pero sí que es verdad que las cositas que sacan a nosotros nos gustan mucho. Sí. Y esta cantina de medianoche con historias cortas, eh, slice of life, muy, muy curiosas. De hecho, te, si queréis eh,
1: bichear, tenéis el programa para ver de qué trata. Sí, además, eh, lo, lo que siempre decimos de cantina de medianoche, que es una cosa muy agradecida, es que, eh, en realidad, te puedes comparar cualquier tomo, es decir si el eh, tomo uno está agotado, da igual porque, y cogerlo
2: desde cualquier porque, parte como, del cómic claro, pues son
1: pequeñas cápsulas y entonces son historias cortas que cada una es diferente con lo cual eh, es una serie que eh, es larguísima efectivamente porque es muy larga, tiene un montón de capítulos joder, creo que son 18 tomos la, 18 sí, tomos, barbaridad. nosotros llevamos 3 pues bueno, sí, eh, iba, pero... a, iba a salir uno al año claro, o, como lo, mucho, con vende, lo cual, pero... bueno, pues nada eh, cuando, cuando tu hijo vaya a la universidad
2: sí, se estará terminando One Piece y, y, y... Cantina Medianoche. Pues es más, es más, por ahora es sí. más fácil que cuando el tuyo vaya a la universidad Exacto. Eh... y sacarán
1: una y, y entonces dirán vamos a sacar una edición de eh va, Freeman. De, la, de la broma asesina que no, que no se ha salido nunca. Bueno, otra
2: bueno, en fin. no, prefiero no hablar de ese tema. Corramos sí. un estúpido velo, un, un tullido velo. Y que no se nos olvide dos cositas más que quiero. Yo... Y ya dejamos de dar esto que se nos está alargando mucho. Eh... Sojito, sojito fresco para los amantes del sojo que Vamos. ha sacado eh... Fandogamia, que se llama eh... Master Hill. Master Hill. <ríe> no, por favor Alejandro, lea usted. A la izquierda me lo puede dar. Ah, y ese. Holic, eso. Master Masterholic, Masterholic eh, sojo, sojo, para los, los más románticos del lugar, pues aquí tenéis una publicación de, de Fandogamia. He de decir que... Al de sojo se la
1: cojo, así es.
2: He de decir que, ¿Qué? para mi gusto, pues bueno, me decepciona un poco, no por, no porque sea malo, sino porque ya a Fandogamia le tengo... O sea, ya estoy esperando con muchas ganas... Eh, con muchas ganas los tomos de Fandogamia y bueno, que salga una cosa así que se va un poco de su línea Son, son unas pero bueno Y por cierto, eso me recuerda Gracias Fandogamia porque han hecho para mí uno de los anuncios de sorpresa de, 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 del, del año o por lo menos de lo que queda de año ya, que me alegra porque es que han licenciado eh, Gaikochu eh, Sotenin Jodasan
1: Dicho así tal pues cual quizás no os llame mucho la atención, pero...
2: Eh, es un manga en el que un librero, un vendedor de, de, de mangas Cuenta sus historias y sus vivencias Creedme
1: Dani se siente identificado Uno,
2: yo lo voy a vender y os voy a dar la turra Todo lo que pueda con él y más Y dos, eh, tiene que ser muy muy divertido Hay un anime además, un anime muy cortito De 12, 16 capítulos que está por ahí dando vueltas Se puede ver Creo que Se está, puede ver Se puede ver, está en Crunchyroll Y y nada es, es eso es una historia muy guay además el, el, creo que el, el protagonista es un esqueleto
1: mm, o sea, Ah, bueno pues todo bien
2: todo bien no puede salir
1: el protagonista o sea, es un esqueleto
2: tendero tendero esqueleto que muchos de nosotros pues nos podríamos quedar aquí yo te digo que muchos clientes entran y nos ven en modo esqueleto y nos asustan sí. Hombre, te voy a decir y pasan que... y, y no dan ni los
1: buenos días bueno, hola, yo hola. Yo no, o sea no quiero ser malo pero bueno, el prototipo de tendero de tender comics esqueleto esqueleto precisamente ya
2: estamos con los con los chistes de eso eso es eso es una imagen terrible que nos dio el de los Simpson y no es cierto o sea bueno, de pues... hecho de hecho he de decir que nuestra plantilla tenemos una plantilla guapos joder Vale. Vaya. <risa> <risa> bueno chicas <risa> y, 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 lo, y la última noticia que vamos a dar porque tampoco queremos tostaros mucho no, es okay. una noticia un poco más eh, escabrosa y chunga sí. y es que eh, el manga Teich que es eh, el manga de hecho uno de los que teníamos pendientes para hablar pero no vamos a hablar. no vamos a hablar eh, va de, de una chica que quiere ser actriz y demás está era una de las series más vendidas de de la, de la Soga la Sogakugan era top en el Manga Plus, pues bueno. Nos da igual. Nos da igual. Ha sido cancelada de forma inminente porque mmm, su guionista se ha visto envuelto en un delito un poco complicado, un poco escabroso, un poco chungo. solamente Y, de hecho, ha sido retirada eh, de, de Japón. Eh, yo no sé si la va a continuar Ibrea aquí en España, pero nosotros hemos estado hablando y es bastante posible que tampoco la vendamos. O sea, que decidamos retirarla. Pues fuera. Así que, que bueno, no todo es bonito en la viña del señor, pero... ¿No habías así?
1: No habías así. No habías así. Y dicho esto, Dani Coronado. Alex Serrano. Tenemos el programa. Vámonos para dentro. Tenemos el programa. Vale. Si, hay, si hay algún programa en el cual has pensado, estos tíos se están flipando, es porque no has llegado a la entrega número 72 de Basotaku. Yo sí, porque esto sí que es el fliparse, Dani Coronado. De ¡Fliparse! Pero antes de eso, antes de fliparse, Dani Coronado, antes de fliparse, voy a mandar un mensaje fundamental, directo, sencillo. ¡Suscríbete! Es verdad, es verdad, es verdad. Suscríbete. Suscríbete. Este para podcast arriba. estamos eh, a punto de llegar a los 800, se dice pronto, 800 suscriptores en ebooks, Eso es una... Estamos en 796, creo. Yo creo que no, yo creo que ya tenemos más, ¿eh? Bueno, puede que... Pero, en todo caso, eh, estamos ahí y necesitamos eh, sentir el calor del suscriptor. Entonces, si te gusta este podcast, que... O sea, nosotros realmente el... Eh, hay un concepto que es como hecho, el, hecho, el, el, el sueldo, el sueldo emocional, pues esto es así. 800. 800. Ya somos 800. Ya somos 800. Fíjate, pues ya, entonces bueno, pero da igual, los podéis suscribir. Tenemos que llegar a los, a los, antes de que acabe el año tenemos que ser mil, tenemos que tener mil suscriptores. Bueno, y ya, además de eso, cuenta también que tenemos los de...
2: Los de Spotify, que tenemos unos cuantos también, tenemos como 30-40. Y Apple Podcast es que no sé cómo mirarlo.
1: yo es que mira si alguien
2: me puede decir cómo se pueden mirar los datos de Apple Podcast... Yo te digo una
1: cosa, Dani Coronado, yo soy de letras puras, entonces eh, cuento con los dedos de la mano y ya hay un momento en el cual me... me con los dedos
2: de la mano, con la, los dedos de los pies, con la polla, los cojones, con, todo suma... Con, venga. La,
1: con la mano la cintura. Entonces, bueno, el caso es que eh, si os gusta el, el podcast, nos encantaría que eh, os, te suscribas, compartas, yo qué sé, estas cosas... Porque, total, es hacer un clic, ¿sabes? Entonces, pues hazlo. No, y ¡Suscríbete! Si os, y si os gusta, y si os gusta eso, compartirlo Luego que nos
2: gusta, si tenéis claro. alguna pregunta o queréis comentarnos cualquier cosa, estamos encantadísimos claro que de, sí. o sea, es que nosotros... de leerlos y de contestar. Por eh, ejemplo, ha habido sí. un chico que nos ha dicho esta semana que, que no le gustaban los programas de, de bueno, con una persona. Sí. ¿En serio? Sí. Y ah, bueno. sí, ya lo he contestado muy bueno, amablemente. Bueno, Le claro, he dicho claro, que a mí no, tampoco. A mí tampoco me gusta Que cosa. soy el primero. Claro. claro, Pero bueno, que era eso o no hacer programa y que decidimos. Eh, ya, pues sí, susto. Está, pues no pasa nada, pero nosotros encantados. Pero juez. está
1: bien, nosotros aceptamos todo tipo de... Incluso de, si de queréis que
2: hablemos de alguna obra, que ya ha habido gente que nos ha dicho, hablar de esta obra, hablar sí. de este autor, también lo hemos hecho. Lo,
1: a veces también a veces lo dicen y no lo hacemos, pero bueno. Mucha no quiere, no de quiere decir que en el futuro no lo vayamos a hacer. En todo caso, eh, es importante para nosotros que estéis ahí. Muy importante, muy importante. Y dicho esto, tenemos the, bueno, mo the Most Flippating Program. ¿Qué vamos a empezar? ¿El? Con la primera
2: empezamos con la que he elegido yo, ¿no? Vamos a empezar con la que has elegido tú. Venga, vamos para allá. Bueno, pues la primera obra que he elegido yo es una que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Me pareció... Hay un temazo ahí, ¿eh? Me pareció muy muy guay. Hay jaleo, hay mucho, arroz pegado. Hay mucho tema ahí, hay, pegado ahí, aquí. Uh, uh, hey. y, y bueno, bueno. Bueno, ¿eh? De hecho, dos tomitos publicados. Estamos sí. hablando de rastro de sangre. Eh,
1: una serie de. de misterio, suspense. Eh, do, dolor intriga do, eh, no, eh, Misterio Intriga, dolor de barriga. Pues eso, me, con. Con. Yo, yo, mira, el resumen. Eh, hay, hay una expresión bastante chusca que es esa leche no te la da tu madre, pero en este caso sí que te la da. Entonces. Pero. Sí, pero. Eh, rastros de sangre de SUZO. Osimi es una de las sorpresas, uno de los sleepers que podríamos decir sí, de sí, sí. este año y cómo no, cuando no diga sleeper diga Milky Way, cómo son, qué zorros son, eh, qué grandes. No cómo se, cómo no se pierden una, ¿cómo eh. Cómo
2: pichan, cómo fichan como esta, esta gente del norte, eh. Sí, saben? sí, eh, lo hacen, ¿saben, eh? pilotan. Sí. Siempre lo diré, para mí son mis favoritos, pero porque tienen una cantidad de acierto. De las obras que licencian a obras que a mí me gusta leer y tener. O sea, tú miras mis estanterías y, 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 y tengo muchas De, de muchas casa, ¿no? de la tienda, claro. De casa, de casa. De, de, y, y de Milky Way tengo muchísimas, porque claro. son todas muy guays y, 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 y ya, edición aparte. Disclaimer, no no tenemos, Entonces, no tenemos servicio de prensa de... Bueno, de tenemos a, no tenemos ser, La verdad es que no tenemos servicio de prensa de nadie. Bueno, yo sí. Norma, Norma nos manda servicio de prensa. Será a ti. Bueno, pero a ti te la mandará también. también bueno. Norma nos manda servicio de prensa y, y poco más. Así que y, bueno, bien. y Asti Berry también. Y Asti Berry te sí. será, será a ti. Sí, Asti Berry. Vale. <risa> bueno. Asti Berry. Y, y qué tenemos aquí. Eh, bueno, para empezar tenemos eh, rastro de sangre de Suzo Simi. Para quien no sepa quién es el autor, un autor que ya conocemos en España, obviamente. Sí, en nuestro país ya, ya se han publicado varias cosillas. Es verdad que es, es bueno, es un Ajá. autor relativamente underground, ¿vale? Eh, tiene más de más de una docena de obras En nuestro país hemos visto cuatro o cinco eh, La más importante quizá eh, Las Flores del Mal Que es con, eh, cuenta con, con adaptación al anime Y, y luego también
1: eh, nos olvidemos de Cibercafé a la Deriva Cibercafé
2: a la Deriva Que además fue eh, una de las primeras que, que publicó eh, Milky Way De hecho, si no me equivoco eh, Milky Way no debe de haber vendido mucho del aula a de la deriva. Esta no le debía ir no, muy es bien.
1: Que, es que claro, hay una confusión porque salió Aula a la, a la deriva. Eh, cibercafé, y a la deriva. Que es más o menos eso, sí, que es, es el, es el de, mismo rollo. ¿eh? Es un poco parecido porque eh, Aula a la deriva creo recordar que lo sacó en su momento Ponenmon. Sí, eso ser, era una edición de Ponenmon, Que, que es de un mes Que hablamos de Teshu Que hablamos de él hace y, tres muy, semanas. Y así a lo zorro llegan los de Milky Way y sacan Cibercafé a la deriva, aunque hay que decir que la traducción del original que es Drifting Net Café, sé, sí que es verdad que es a la deriva Sí, eso sí, y no o sea puedes
2: hacer así. nada Hombre, que lo hizo Suzo Usami Suzo, Suzo Osimi Sí.
1: El caso es que, eh, sí eh, Cibercafé a la deriva, publicado por eh, Milky Way es una de, una de las primeras referencias que tiene la... A ver, yo creo que... Eh, ¿No fue un exitazo? No, no
2: y las flores del mal eh, creo que ha estado mucho por de, muy por debajo. O sea, esto siempre, eh, cuando yo hablo de estos datos, que parece que hablo muy categóricamente... Eh, Hombre, eso, siempre más. Bueno, pero siempre Hablo desde mi experiencia De datos y ventas en la tienda claro. Al final nosotros eh, tenemos mucho manga Tenemos muchísimo movimiento de venta Y considero que, que Lo que pasa en la tienda Es muy parecido a lo que pasa en el mercado
1: bueno, yo, yo sinceramente desde una posición Más independiente tengo que decir que eh, Yo confío plenamente porque eh, o sea, Creo que hay muy poca duda Del el volumen que tenéis aquí en la tienda Creo que eh, es muy poco discutible El hecho de que Otaku es desde luego, la tienda de manga más importante de Madrid. Muy posiblemente la más importante de España. Sobre todo, independiente, que no está respaldada por una editorial. Entonces, yo creo que, evidentemente, una, ¿Todavía? Co una cosa o dos... Todavía. <risa> una cosa o dos, eh, sabéis. Entonces, creo que, que eso te da un know-how suficiente para saber un poco cómo funciona la cosa. Que luego, evidentemente, siempre hay específicos. A ver, yo... yo pero, estaba... pero sí, está claro que Las flores del mal no fue un, hay, un hit.
2: Yo hay un juego que me gusta hacer mucho. Eh, y es cuando me siento con, con editores Pero que ya me siento a tomar birras Y tal, y ya es un rollo distendido Que por suerte tengo Muy buena relación con muchos eh, Ya le empiezas a poder tirar un poco de la lengua Y es el típico de Vamos a eh, esta Con esta habéis pinchaba que sí Y siempre las primeras veces empiezan reticentes Con No, bueno, va haciendo sus números Además es un clásico, todos te responden lo mismo Pero ya cuando llevas un rato Ya sí. le dices, venga, vamos a hacer una cosa yo te voy a decir los que sí y los que no. Y entonces le empiezas a decir cosas que sí, cosas que no. Y ya cuando llevas un rato te dices, joder, ya te sí, bueno, este es verdad que no. Entonces, yo creo que, que Suzo simi pues. Eh, pasa, pasa un poco eso, que es un autor eh, que tiene nombre, tiene, tiene bastantes obras. Además, se mueve muy bien en el. en el género de. Es un poco.
1: Sí, el suspense se le da bien. Y... Sí, yo
2: quizá diría que es como un poco. un Urasawa descafeinado. O sea es sí, un, poco, un poco más tiene buenas
1: ideas porque yo todo claro. lo que me
2: he leído me parecen buenas ideas pero a lo mejor
1: no acaba de
2: cristalizarlas bien sí no, no sé no sé por qué no acaba de, de cuajar eh, aún así eso eh, La Flor del Mal es una obra que mola bastante o sea se puede leer bastante bien el sí, tomo que, que, que el tomo, un buen puñado de tomo el tono que, el tomo que había de Si no no es capaz tampoco tenía muchos tenía como ocho 10, ¿eh? diez 10. no pues que no me parece sí. muy, ver, muy largo bueno, la bueno, está mal, ¿eh? luego tenías el tomo único este que era de Sino no no es capaz uh -huh. que me lo leí hace mucho tiempo y no me acuerdo pero result... no debía de ser tampoco nada espectacular
1: y, y el cibercafé
2: a la deriva que está entretenido o sea que al final pero sin más sin más y ahora tenemos este rastro de sangre que a mí los dos tomos que lleva me, me ha encantado o sea el primero me gustó y el segundo me ha gustado muchísimo más bueno para el voy a contar un poquito de qué va rastros de sangre no para sí. bueno, sinopsis sí, de Dani, de Dani. <risa> <risa> y pues bueno vamos a pues, hay que hacer una musiquilla para esto
1: eh, oye te acuerdas
2: que teníamos music, teníamos canción para el base Omega ¿Tú ¿No te acuerdas que nos hicieron una canción? Sí. Alguien, un amigo eh, sí, tuyo en amigo, tu moda. Mi,
1: mi amigo Miguel nos dice. Si tenemos... tenemos una sintonía de. Devaso de Melas. Hay sí. que recuperarlo. Ya. Lo que pasa es que. No sé. Bueno. Sí. Lo que
2: el amigo Miguel. Sí. Eh, bueno, pues eso es lo que hablábamos. Eh, tenemos la historia de de un adolescente que tiene un pequeño problema, además de los problemas normales que tienen los adolescentes que suelen estar bastante confundidos. Es y, y ya los adolescentes japoneses, ni te cuento. Mucho más. Pues ya esto, eh, si le sumas que es un chaval que está ultra protegido por su madre, tiene una madre súper protectora, rara, ¿eh? posesiva, sí. Eh, sí, tiene mirada de loca, hmm. eh, pues eso. Esto hace que el chaval en, en sus círculos sea objeto de burla. Si, si los niños son hijos de puta, los niños japoneses son muchísimo más
1: hijos de puta que no, cualquiera, no el demonio, ¿no? Eh, hemos hablado muchas veces de cómo el bullying es un tema recurrente dentro de, dentro de todo lo que viene siendo el, el retrato de la juventud, la adolescencia japonesa. Lo cual, cuando. A ver, eh, estos son conjeturas porque, evidentemente, nosotros. Uno, claro, desde uno, aquí, es de no, no somos adolescentes, no hemos vivido en Japón, no hemos ido a colegio en Japón, pero. Eh, bueno, es decir. No hace falta ser un lince para saber que si en, en la cultura popular se hace un retrato habitual y eh, repetido de una serie de cosas es porque eso es algo que forma parte de, de lo cuando, habitual. Cuando y, el río suena... Efectivamente, entonces cuando eh, lees un manga, otro manga, otro manga, otro manga y en todos ves que de manera recurrente el, el bullying es algo como que se asume dentro de una normalidad, pues dices, joder...
2: Sí, es, es tema chungo, además sí, eso, sí. Es,
1: es muchísimos
2: protagonistas, eh, muchísimos eh, autores de manga lo utilizan, además desde los dos puntos de vista, o sea, tenemos muchos personajes que son el niño maltratado, claro, eh, que y, toma decisiones, de hecho y, lo hemos visto... Y el, y el abusador también. Claro, lo hemos visto en, mm. en The Golden Ship, lo vimos hace mm, poquito, claro. eh, y, y bueno, y luego tenemos eso, protagonistas abusadores, joder, tenemos el manga de Krau, sí. que son, o sea, al final Crouch, todos los que van sí. de, de malotes, mm. eh, bueno, o, o, o cosas mucho más knife. Como Slam Dunk, Kurosagi, Haramichi Kabur eh, Sakuragi es, es el maltratador de... O sea, no es el maltratador, pero es el chungo de su clase. El
1: caso es que es un tema que está ahí, que que yo no me atrevería a decir que sea normalizado, pero sí que se retrata como algo que está ahí que ocurre. Eh, afortunadamente, hombre normalizar es una palabra un poco heavy, porque estamos hablando de, de un maltrato psicológico. Pero bueno, el caso es que está ahí y, en cierto modo, en rasos de sangre es importante... Eh, la. cómo encaja eh, la relación de este chico con su madre. y cómo vive eso de cara al resto de su vida. Sí,
2: correcto. El, el, ya, como os decía antes, el chaval le, ya es el objeto de, de burlas por cómo le trata a la madre, por. por, por todo. Y. Pero
1: el caso es que eh, eh, Sunzo Oshimi, a lo largo de este de este rastro de sangre consigue algo que eh, es bastante, es muy interesante y es que no desarrolla muchas ideas porque no o sea, es, es un manga que no tiene muchísimas subtramas no tiene mucho o sea no tiene ni muchos personajes ni muchas subtramas ni muchas líneas argumentales pero eh, él consigue avanzar a lo largo de toda la historia de una historia no nos engañemos Dani bastante sencilla porque en el fondo sí. la idea es muy básica y muy fundamental pero la lleva adelante con un ritmo muy pausado muy a su rollo pero lo hace muy bien porque sabe gestionar porque al final mira el eh, rastros de sangre que es es una historia de suspense sí 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 y la clave del suspense como como género y como recurso es dosificar la información entonces eh, Suzo Simi lo hace muy bien en el sentido que él va distribuyendo, va dando la información a gotitas. Eh, un flashback, un... me acabo de acordar de esto, un juego de miradas, un, inter
2: aquí eso, un eh.
1: intercambio de primeros planos. Entonces eso hace que... Eh, en un, o sea, tú te lees eh, un tomo, o el primer tomo por ejemplo, y no pasan una cantidad alucinante de cosas. Pero... Eh, como contrapartida, tienes mucha información sobre... La, sobre cómo es el protagonista sí. Sobre la relación que tiene con su madre Sobre mmm, Qué cosas le incomodan O sea, sí que sabe vestir muy bien la historia Pese a que no sea una historia Especialmente rica Ni especialmente, digamos eh, Super variada ¿no?
2: Además, no te pasa a ti O sea, a mí creo que hace una cosa muy muy bien Que también lo hacía en Las flores del mal eh, Que es eh, Tienes o sea, el, el halo de, de, de suspense, de, de cosa chunga, la tienes ahí. O sea, tú
1: en todo momento... Sabes que va a pasar.
2: Sabes que va a pasar algo con la madre. Claro, pero, con... pero
1: esa, es una, esa es otra de las claves del suspense. Sí, que, es, que sabes que va a pasar, pero no sabes cuánto ni qué. ni qué. Y ese es el rollo. O sea, porque al final yo creo que cual... O sea, es como... Cuando tú ves una película así no sé, en serie, dices... A ver, aquí van a matar a alguien. Eso, de hecho, si tú... vas a sea, ver música. Claro, imagínate que vas a ver una película de si no en serie y no matan a nadie. es mal, o sea, mis expectativas por los suelos. El tema es que tú sabes que van a matar a alguien, pero no sabes ni cuándo ni cómo. Y eso es lo que hace que la película tenga su rollo. Pues yo creo que Rosso Sangre tiene ese, tiene ese punto. Tú, desde el primer momento, te queda claro que es en plan de... Joder, aquí hay algo... ¿Quieres dejar la impresora ya?
2: Sí, si lo doy solo... <risa>
1: Eh, aquí hay algo que no, sabes, aquí hay algo que no encaja. Aquí hay algo que, no, que tienes ahí ese rollito de, ay, ay, estoy un poco inquieto. Hay algo que me, que me da repelus, pero no sabes exactamente qué. O sea, sabes que hay algo que está ahí que va a ocurrir. Sí, sí, sí. Y esa sí. tensión está muy, está muy bien trabajada para mi gusto.
2: Bueno, ¿qué más tenemos? Eh,
1: el dibujo. El dibujo es el una dibujo, cosa también
2: bastante importante. Sí. Eh, sí, el dibujo
1: hay una, hay una característica fundamental que es eh, las tintas. Normalmente estamos acostumbrados a ver mucha... Más mucha,
2: que tintas es el sombreado, ¿no? Yo creo. Porque tintas tampoco
1: utiliza mucho. Eh, es más sombreado eh, que... Sí, bueno, el, el, el tema es que estamos acostumbrados a ver cómo se tinta o se sombrea con, con bloques o con mancha más sólida y eh, en este caso está hecho como todo a, a línea, ¿no? Digo, como si fuese a rotring. Es una cosa muy curiosa porque, porque normalmente eh, pues, eh, estamos acostumbrados a que cuando alguien en tinta así como a, a raya, no como co a raya de tinta de rotring siempre era pues eso el típico chaval de tu colegio que dibujaba bien y con boli y, y, es, y, con boli y luego entintaba con un rotring y hacía todas las rayas y, y, era en plan, y quedaba un poco amateur. Pero en este caso, pues hay que decir que, que funciona. O sea, que ¿Sabes es... a, quién,
2: a quién he visto yo hacer esto muy bien? tío? Entiendo. A Cerditos de Guinea, que hemos hablado muchas veces mm. de él. Él lo hace con tinta fino, fino, además. Pero claro. bueno, sí, es verdad que, que... O sea, sí que a mí me parece que por lo general los dibujos son bastante... O sea, el, las, se centra mucho y utiliza mucho lo que son los primeros planos de las mm. caras para... Sí. para, para eh, enseñar, yo creo que situaciones o... o o circunstancias de sí, a ver, es, sentimientos de los... ¿tiene, personajes? Tiene
1: sentido además porque porque es una obra en la cual en realidad hay, o sea, hay diálogo pero no hay tanto diálogo y sí que en determinados momentos es importante ver las reacciones de los personajes, ¿no? Como... Eh, o sea, el, creo que hay pocos mangas en los cuales, así que, que recuerde, eh, recientes, en los cuales el, el momento acción-reacción, como el hecho de que un personaje se acerque a otro y la reacción de ese otro personaje te da una información que te va a servir para entender lo que va a pasar después. En este manga es así. Entonces, por eso, hay un momento en el cual sí que hay mucho hay mucho plano corto, hay mucho primer plano, hay mucho hay mucha reacción visual, lo cual no quiere decir que luego, pues efectivamente, el, el entorno o, o, o los fondos tengan una parte de interés y de, y de su papel, ¿no? sobre todo conforme se desarrolla el avance del primer tomo. Pero sí que sí que tiene una justificación, o sea, así como nosotros somos muy aficionados a denunciar ese culogordismo que hace que muchos, muchos autores pues eh, sean un poco casuas con el, con el uso de fondos, en este caso no, no es tanto una dejadez, sino una opción o una decisión eh, personal de decir no, mira, es que aquí narrativamente a mí me interesa que se vea qué cara pone un personaje cuando pasa esto, qué cara pone un personaje cuando pasa lo otro, entonces yo eso me parece que está me parece que, que es que por una parte la apuesta gráfica el tema de esas cintas que sobre el papel no son lo que a lo mejor identificas con, con un rollo bien sino, eh, o sea darle un, darle un punto tan profesional a una solución que en principio asocias con algo más amateur me parece muy interesante y luego creo que que para que se entienda bien y es importantísimo para, para, entrar en este manga o no, la relación entre el chico y, y su madre, ese lenguaje de plano, sí, plano, plano, planos, miradas,
2: es, es, eh, sensaciones, sorpresas es, es se importantísimo
1: y, y me parece que lo que lo hace de una manera magistral, sinceramente, sí,
2: sí, sí, además creo que, que expresa muy bien el desconcierto de muchos personajes sí. en muchas situaciones. O sea, lo utiliza mucho, es verdad que sí. es un recurso que utiliza mucho él, de él a lo mejor te desconcierta, o sea, está más desconcertado el, el, el personaje de la escena que tú mismo. Sí. Y eso eh, yo creo que lo utiliza muchísimo más y creo que, que, que es lo que hace que te va moviendo por la obra. Pero lo utiliza muy, muy bien y te tiene dentro de la obra en todo hmm. momento. De hecho, ya tenemos el segundo tomo. El segundo tomo igual sigue un poco por el mismo camino. Te cuenta un poquito más de los personajes. Eh, perdón, te cuenta prácticamente nada. Y te vuelve a dejar con un clickhanger gigante Ay. al final. Pero es que tiene que ser así. Sí, sí, sí. O sea, ya te digo que es una cosa que hemos visto muchas veces uh -huh. y, y, y lo hace muy bien. Entonces, bueno, es una obra que lleva eh, ocho tomos ahora mismo, está abierta. No sé tampoco hasta cuánto pueden pueden durar esto. Fíjate, me recuerda mucho eh, a My Home Hero. Es un poco, rollo, un poco ese estilo, ¿Sí? eh, que es eh, una premisa un poco clara y sencilla desde el principio y le van dando vueltas y van liándolo y, el, y los protagonistas van un poco saliendo al paso de las situaciones y bueno, pues giro lo mismo, lleva 10, 11, 12 tomos eh, cuando lleguemos allí no lo sé no sé si seguiré leyéndola si, si perderá interés o no pero bueno, al principio por lo menos son series que, que de inicio está guay, es una propuesta molona, engancha, si os gusta el suspense
1: mola mucho, entonces yo tengo que decirte que valoro muy positivamente eh, ese... ...que bueno, no tiene por qué ser así... ...pero yo lo, lo identifico como... ...sinceridad... ...porque estamos tan acostumbrados a ver... ...series que... ...que tú... ...que dices, es que esto... ...esto lo podrías haber solucionado en... ...cinco tomos menos... sí eso es verdad. O, ...porque al final metes subtramas... ...porque al final... Eh, ...estás vistiendo... Mmm, ...una serie con una serie de... ...de, ¿no? de añadidos... De, ...de grasita exterior... Que vale, que muy bien, que. Que no alimenta, pero que da saborcito. Entonces, yo creo que que Oshimi lo hace muy bien en el sentido de que él va muy directo. O sea, no tiene no se mete en, en decir, bueno, pues voy a meter aquí unos personajes secundarios claro. para, para. marear, pero tal, Por, no, eso, no. por Entonces, eso te digo
2: que de, y, inicio, y, de y, inicio va muy y no, directo. Y no es
1: fácil, eh. O sea, me sí, parece o sea, que, que tiene, tiene mucho mérito. Porque... De inicio
2: va muy directo, pero luego. Eh, llevas ocho tomos. O sea, mm. la historia es que ahora mismo no se me ocurre claro. por dónde va a poder llevar los personajes y por dónde va a poder llevar la historia claro. para que eso dure ocho tomos. Es, es un poco mi duda, sí. que siempre me...
1: Claro, ahí evidentemente... Pero bueno, eh, ahí es donde hay que ver la confianza que tienes en el, en el autor, etcétera Pero sí que, que, que dices, ojo, ¿eh? Hombre, yo sinceramente creo que me, me cuesta mucho eh, una serie como esta que se vaya más allá de los 10 tomos. Me parecería que sería... uff.
2: No sé, la verdad es que ya te digo como como nosotros, o sea, como yo no sigo tampoco claro. las
1: series a nivel,
2: cuando yeah. salen en Japón y demás, eh, no sé por dónde va, a hablar, pero pero bueno, mm. yo aún así, lo he dicho, lo he leído hasta ahora me parece bueno guay, y, y parece además, muy Dani, borón.
1: una serie que, que está funcionando muy bien.
2: Sí, sí, la verdad es que se ha vendido muy bien aquí, eh, en Japón eh, creo que había tenido eh, un disparo de ventas en, en el volumen 5 o 6 o algo así o sea que que hasta ahí por lo menos tendremos el momento álgido de, de la serie, y creo además que estaba nominada para algún premio. Así que, que sí, sí. O sea, la, ya te digo que probablemente. Uh -huh. eh, hasta ahora ha sido La flores del Mal la, la obra más importante de, de este autor pero es bastante probable que este uh -huh. Rastros de Sangre si lo acaba finiquitando bien eh, se convierta en, en su obra todo apunta probable.
1: a eso pues muy bien así nada Rastros de Sangre ha sido el primer manga de esta edición y hasta aquí el, el
2: programa es que no sí, el programa no porque ha llegado
1: el momento de la, gra la gran flipación
2: y en este momento, como podéis ver, eh, entre, eh, eh, como Daris de, de por hecho bueno, está patrocinado por Alex Serrano. Alex Herrano,
1: Tengo que, eh, bueno, vamos a decir eh, que. Ah, bueno, importante. Importantísimo. En rastros de sangre. En la traducción es a cargo de Verónica Calofey de eh, Daruma Services Linguistics. Una vez
2: más, además Milky Way utilizando sí. a Daruma,
1: ¿eh? Con corrección de raúl izquierdo.
2: Pero qué es lo que te digo, que, que bueno. vemos que están trabajando, trabajan muy estrechamente hmm. con. Con Daruma, que al final yo creo que es eh, sí, no, la empresa no, no. de traducción más importante de nuestro país, que de Oriol y de, y de Marc, uh -huh. de Mar Bernabé y Oriol Estrada. Y bueno, al final, pues eso, llevan muchísimos años metidos y hay un montón de gente. Bueno, han traducido, no quieres saber lo que han traducido. O sea, me encantaría no. ver el, que seguro que le preguntas a Marc y te lo dice, eh, el número de tomos y que tienen traducidos desde Una cosa, desde, eh, Una
1: desde cosa bárbara, bárbara. Pero
2: Bárbara, Bárbara sí que. Bárbara es, Bárbara Rey. Bárbara es la historia. Sí. Baba Bárbara. Bárbara es la historia que viene ahora y Baba
1: es su dibujante. Eh, Yasuji Baba es el responsable del, de la serie manga más flipada. De, o sea, desde luego de 2020, posiblemente. Y, y estamos hablando de un 2020. Está ahí la par, en, el, en el que ha habido una pandemia... tal yo no te pues, lo compro
2: con yakuza de casa. O sea, está ahí ahí. Ahí, ahí. No, a ver, Yakuza... Joda la misma no,
1: Yakuza, dama de casa, es, eh, es la serie más pataliebre de 2020, pero en todo lo que tiene que ver con lo hiperbólico, con, <risa> con el despiporre, con el descacharre y con el fliparse, nada, repito, nada se acerca a The Ride on King de Yasuji Baba, que es un auténtico... O sea, es una mezcla entre despropósito, eh, flipada, genialidad. De nuevo, es... O sea, es uno, o sea, uno de mis grandes eh, estandartes, y, y me hago muy pesado con esto, es decir, cómo los japoneses son capaces de conseguir no solo hacer un manga, sino hacer un manga de éxito con una idea completamente chiflada. Pues... Me quedo corto con lo que ocurre en Raiden. <risa> es decir, todo lo... O sea, no hay...
2: Eh, la verdad es que es, eh, o sea, el, el argumento... O sea, el es argumento como... es loco, pero es que encima... ...es unisekai, ¿vale? Bueno, para todos aquellos que no sepáis lo que es unisekai... ...para empezar es... ...a día de hoy yo diría que es el género más... ...más famoso... El, ...el que más éxito tiene, ¿vale? Y es gente que muere... ...y se reencarna en un mundo cualquiera... Eh, en el que pasan cosas distintas, o sea, hay de todos tipos. Eh, hemos hay...
1: visto varios, por ejemplo, el de sí, sí, el sí. de aquellos que me convertí en slime,
2: por ejemplo, eh, el, el, el de la araña que tú no quieres el traer, no traer. traer,
1: el de la el Panzer unos cuantitos de, Panther, no sé de esta chica que estaba eh, que se iba como una especie de segunda guerra Qué mundial. Qué difícil artística. es ligar en una morra, o sea, hay muchos,
2: de hecho, sí, sí. de hecho es más. Sí, sí. Eh, uno de los programas especiales que tenemos preparado es el de el de los isekais.
1: Sí, que el programa se va a llamar Y se cae lo que hiciste el último verano. <risa> Perfecto, compro, compro.
2: Bueno, pues eso, eh, esto es un Y Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos, os voy a contar un poquito de, de lo que nos cuenta, de lo que nos propone Yashushibaba. Vale, eh, tenemos a Alexander Purchinov. Ah. ¡Vaya! A lo mejor a alguien le ha sonado este nombre, pero cualquier parecido con la realidad es, es el, cierto. el
1: presidente de, de, de
2: Pruncia. De Pruncia, eh, que es una, una provincia que limítrofe con varios reinos, en los Jolos que siempre está en guerra.
1: Hmm.
2: Pues bueno, el, el Purchinov este es, eh, es una máquina
1: de dar tollinas. Y que tiene una... Tiene una, una
2: pequeña obsesión.
1: Obsesión afición que es... Montar cosas. Montar cosas. Mo pero montar sobre cosas. Sí, eso, eso es muy o sea, importante. No, montar o sea, sobre no, cosas. O sea, no montar gumplas, por ejemplo. No, no es montar sobre gumplas, sí. por ejemplo. Montar eh, no. caballos, cohetes, Calabaza, aviones, una calabaza. Él, monta todo.
2: él ha montado sobre una calabaza. Entonces, llega un momento en el que en su mundo ya no le queda nada que montar. Nada. Nada que montar. Entonces, bueno, está un poco aburrido. El tedio le, le puede. Pero aquí viene la segunda oportunidad que te da el destino siempre. que Que es... Le matan de una forma bueno, claro. un poco ridícula además es muy divertida la forma en la que muere y, y los motivos por los cuales y se, se revive en, en un mundo Nadie de fantasía no, no se un, sabe cómo un
1: mundo ideal un mundo ideal en que tú, tú y yo no, bueno,
2: no. bueno. y entonces sí. en este mundo de fantasía pues ¿qué es lo que tiene? además de tener que luchar una guerra de librar una guerra nueva además ¿qué es lo que tiene este un mundo? un montón
1: de gente la que montar Gente y cosas nuevas. Y cosas nuevas. cosas gente, nuevas. Gente Animales.
2: De una, va con un animal que es muy gracioso, que es como una luminosa gigante. Sí. O sea, muy guay. Entonces, claro, imaginaros a este hombre, es el, la persona. Alexander Purchinov es la persona más feliz del
1: mundo, de nuevo. Bueno, ¿qué quiere decir? que diréis? Vale, muy bien. Pero el tema es que Alexander Purchinov, pues si no os habéis dado cuenta, es un socias, un doppelganger, un homenaje, una parodia de Vladimir Putin. Hay un Si os acordáis, de, de hay un meme que es Vladimir Putin montado sobre un oso.
2: También sale. Y en
1: realidad, y luego hay un montón de fotos de verdad de Vladimir Putin eh, con el pecho descubierto montado sobre, a caballo, pues el personaje es Vladimir Putin. <risa> Montando sobre el oso. No, es el Vladimir Putin sin camiseta. que monta el oso. Entonces es una cosa... Eh, o sea, ya de por sí es alucinante. Pero, claro, cuando Vladimir Putin... Deja de montar. Entra en un mundo de fantasías... Tipo dragones y mazmorras, porque es así. Y se le abre un nuevo universo de animales místicos sobre los que montar. Esto se convierte en algo que es una locura, amigos. Es... Es, eh, o sea, es la gripa O sea, desafía... La felicidad. Desafía todo, eh, o sea todo cualquier tipo de explicación eh, razonable, irracional, la desafía. Porque dentro de toda esta chifladura absurda que es que un señor como Yasushi Baba... Diga... Porque además es que... Eh, el tema de Yasuhi es que no es la primera vez que parodia a Vladimir Putin en un manga. Ya le ha ocurrido antes. Ah, ¿sí?
2: Eso en Coliseum. No ah, no lo eh, sabía. Sí, yo. en Coliseum
1: parodia tanto a Vladimir Putin como a, yo, a, a, a Clinton. O sea, que es una cosa increíble. A Bill Clinton. Eh, ya es un campo de pruebas y aquí ya se desmelena. Entonces es una cosa que... Vladimir Putin sin camiseta, montando cosas, tal. Y luego... Pero es que luego... Se traslada a un mundo absurdo, sí, con dos chavalas que son como dos personajes de nivel bajo, de, de un juego de rol, ma, de mazmorreo, todo eso. Pero es que esos componentes completamente absurdos, chalaos, despiporrantes... Encajan muy bien. Encajan muy bien y consiguen que sea un manga... Es un buen manga, Dios mío. Bueno, además, luego. Dios una, mío, es un buen manga. Una,
2: una de las cosas muy. Para mí, uno de los puntos fuertes de tanto de Yasushi y Baba como, como de, de este manga. Eh, este tío está especializado en artes marciales, ¿vale? Claro. De hecho, si tú ves su obra, eh, el tío todo lo que tiene eh, son. Espocón. Es, y, y todos eh, relacionados con. Bueno, Espocón también, para el que no sepa lo que es un Espocón. Es un manga que se centra. Su historia se centra. Gira en torno a un deporte. Pues todos los. Eh, casi to o sea, todas las obras que tienen publicadas. Desde luego la más larga. Y, y la más larga, la más importante que tiene, que es eh, Karete Shukoshi... Kohinata Mihoru, que son 50 tomazos. Lo que me encanta Ojo, ¿eh? de esto
1: es que le preguntas a Dani qué ha comido ayer y no se acuerda. Pero le, ahora de repente te dice karate. Te, bueno, bueno, te puedo bueno. decir
2: que tiene uno de, de, de karate y ya está. Pero bueno, que eso, que al final es, es un tipo que, que está muy especializado en lo que es el manga de acción. Sí, y la verdad es que las, las páginas de... O sea, las luchas y tal, las hace
1: muy bien. Sí. Y luego es muy entretenido. Y luego mira que es un, es un tío que lo ves y parece pues, el, tío, el típico sino normal que hace su paella los domingos y tal, pero luego... Claro, Falla, los... está, está chiflado. <risa> mira, no, no me digas. Pues, sí, hombre, sí, sí. Salgo correr con los amigos. Está fuerte. Eh, ¿eh? Está bien. Sí, Tiene
2: pinta de que le gustan los... los... Sí, pero mira. Bueno, pero... Yo hay... Mola, la verdad que la portada de Goloseón mola, bola muchísimo. La de sí. son muy
1: guay,
2: sí, pero... y, y bueno, ¿qué más contamos de este chico? Un, un dato para mí muy importante, que es... es nacido en el, los 80, o sea, nació en el 80, en noviembre, o sea, el tío es Sagitario, no puede ser... No hay, no hay nada mejor en este mundo que ser sagitario. Yo, y además eh, haber nacido en el 80, o a sea, este tío lo tiene todo para triunfar. Todo lo bueno. Y, y bueno, al final eso es. Eh, es. Es una obra que yo creo que es muy divertida. También eh, un poco lo que hablábamos antes. Muy
1: sorprendente. Yo, mira, te voy a decir... A, a ver hasta dónde se estira esto. Bueno, yo veo que esto... El, o sea... Que puede ir hasta donde quiera. Este, este sí, pero, pero
2: hasta donde no te cansa. Es el problema. O sea, por ejemplo, es un poco lo que nos pasaba. ¿Te acuerdas cuando hablamos de dragones y Mazmorras? Ya. Que de inicio nos gustaba mucho. Eh, ya ya! Sí, pero pero, pero no... O sea, está bien porque a partir del quinto sexto tomo... Sí. Cambia la historia. Y entonces ya empieza a bajar otros niveles. Empieza otra, otro,
1: un poco otra mm, historia. Pero vale. al final no
2: deja de ser todo el rato lo mismo. Vale, yo te lo
1: compro, pero eh, la diferencia que hay... Eh, con este Raid On King, es que yo creo que es, o sea, por definición es mucho menos fórmula, porque Raid On King precisamente empieza siendo una cosa a mitad de tomo, se convierte en algo distinto, entonces eso te permite que en realidad eh, tienes una, un cheque en blanco para hacer lo que te salga de los puede huevos. Puede ser, ¿sí? puede ser. Entonces, en un momento determinado, eh, o sea, puede meter una invasión zombie, eh, claro, o sea, puede hacer lo que le dé la gana, o sea, entonces. Bueno.
2: De hecho, mira, cheque en blanco, que esto es, es una cosa que también a mí me, lo me tienes, llama. Me, lo sí, tienes. o sea, hay una cosa que me llama mucho la atención y es, eh, yo cuando he hablado con algunos amiguetes, eh, editores, una de las cosas que han coincidido varios es que eh, a los japoneses no les gusta que haya... Eh, o sea, no, no hacen parodias y mucho ya. menos parodias de personajes públicos. Eh, ni, o sea, ni siquiera... A ver, para que os hagáis una idea. O sea, ha habido editoriales. Eh, que en nuestro país publicaban parodias de series o de películas famosas que han ido a pedir licencias y les se y las no han negado yeah. porque en el catálogo eh, tenían... Yeah, pero, bueno, yo Entonces, creo que... ¿cuál es la historia? Que, que, O sea, sí que es verdad que es algo que se ve muchísimo en sí. los dojinsis, mm. que es lo que hablamos el otro día. Los dojinsis al final vienen a ser algo así como un fanzine. Sí. Lo que pasa es que en Japón sí que es verdad que son... Es, está mucho más profesionalizado claro, o sea, no, no es tan amateur como aquí pero bueno no están amateur simplemente porque tiene un montón de gente que la sigue claro, y, y, gente eso, que vive solo de gente eso gente que vive
1: haciendo jeansis son superventas, o sea que decir, son un ecosistema no hay alternativo que valen, claro y
2: hay jeansis que son para los coleccionistas una barbaridad claro a ver quiero
1: decir en, eh, a ver es un poco o sea en, en España el tema es que tenemos editoriales que en realidad mmm, o sea, son editoriales pero no son del todo profesionales y estos días hemos tenido por ahí una polémica con una cierta portada Ay, y una serie no editorial que ha demostrado que hay gente que saca cómics pero que en realidad no es que sean profesionales y en Japón pasa al revés o sea, que en Japón hay un ecosistema de fanzines que en realidad venden mucho y que hay gente que vive de eso, pero mmm, en realidad no son editores. Entonces hay una diferencia un poco... Sí, claro, es sí es, que, que... Yo creo que el, también el... Eh... Es que Japón es muy... es, es sí, eh, bueno, y es, es todo único. muchísimo... Sí, el, claro el, el,
2: el festival este que hacen de dos sí, veces el comic, al año, el 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 la, el, el, la, la el, com que hacen dos veces al año, solo de Dojinsis. O claro. sea, es una barbaridad la gente que se congrega ahí. O sea, no, no hay feria en Europa y os digo que no hay feria en Europa eh, quizá la de Luca de puede estar a la par de, de visitantes pero no creo que haya en España o sea en España en Europa ninguna que se acerque ni siquiera la la japonesa de pero bueno hay que tener en cuenta es una
1: locura hay que tener en cuenta varios factores que es que bueno eh, Rusia y Japón tradicionalmente siempre han sido enemigos sí, eh, sí entonces además. bueno supongo que hay un poquito más hay un poquito más de manga a ver eh, dudo Nunca mucho mejor dicho claro, ¡Manga -chan! ¡Manga
0: -chan!
1: a ver eh, me imagino que que si este manga fuese protagonizado por una parodia del emperador de Japón mmm, sería mal. otra historia claro. o de pero bueno pero mira oye no de hecho mira y también te digo que en cierto modo el propio Vladimir putin se ha prestado mucho a la guasa, pues eso, montando caballos sin camiseta, haciendo artes marciales es que en el fondo es una parodia, pero es lo que vende, ¿eh? sí. ¿no? O sea, sí, sí,
2: el hombre agarrado, claro. fuerte eh, la imagen de... además sí que es verdad eso, que, que los, los los japoneses llevan en guerra con los rusos desde prácticamente
1: principios del bueno, siglo y, XX y también hay que decir que realmente eh... Yo creo que más que una parodia, parodia. Simplemente utiliza la imagen de. Sí, personaje. o sea, to toma una serie de, de elementos clave reconocibles y luego lo lleva a un terreno. ¿Sabes? Que es una puta locura. Entonces. Vale. Sí, sí, sí. A mí me parece, o sea, me parece que. Que es un. O sea, es un nivel de. De desparrame, de atrevimiento. Y, de, y es un ejercicio de. De creación de algo a partir de. O sea. O sea, no se me, o sea, me admira el hecho de cómo alguien es capaz de eh, fliparse de una manera tan... O sea, porque es que... O sea, solo puedo imaginar cuando eh, Baba llega a su editor y le dice «Mira, voy a hacer un manga que es Vladimir Putin». Montando cosas. Que, que, o sea, Vladimir Putin, que es mmm, como Son Goku, porque es ultrapoderoso, le gusta montar cosas. Como a Nacho Vidal. Y de repente... Se, tras, se traslada a un mundo tipo dragones y mazmorras Que se va a ir por ahí de mazmorra con dos pavas Con una que, se, que, que es medio yonki Con otra que se, pasa, que se pasa todo el rato diciendo como que no sé qué Como que, como que, como que y, y ya está Y luego hay centauros Se puede salir mal Claro, o sea, yo me planteo O sea, joder, es que hay que valer, ¿eh? O sea, vete tú ahora... A la, a, ¿sabes? Vete tú ahora, a Norma, a editorial planeta o a, yo qué sé, o a Anagrama a decir, mira, ¿A tengo... Fandogamia podría. Claro, bueno, Fandogamia seguramente yo sí. Yo creo que a Pedro, claro, si le cuentas esto, y Pedro te dice, toma, venga, hazlo. Claro, y, y Pedro dice, venga, va, dice, joder, dice, otro otro semestre que no salimos los esenciales. Pero bueno, no pasa nada. Pero pero te quiero decir que, joder, que. Pues ¿eh? Como me gusta echarme gel hidroalcohólico ah. y
2: oler a vodka. A chupito por las mañanas.
1: Chupito por las mañanas. <ríe>
2: pero sí, sí, es... Eh, sí, o, sea, yo, o sea, solo
1: por eso... O sea, es muy
2: guay. La verdad es que, bueno,
1: o sea, creo que... Es que o sea, perdona, es que eso... Hay que valorarlo, ¿eh? Mira, Porque creo no que... Hay, o sea, más... Eh, eh, chica, chica busca chico. Eh, un atracador. Un pirata espacial. Eh, yo qué sé, una invasión zombie. Vale, muy bien, pero... Eh, Vladimir Putin sufre un atentado terrorista y se, tra y se traslada a una dimensión... Eh, alternativa eh, mundo mazmorra donde parte desde cero y quiere eh, montar encima de Wivernas, hola ¿Sabes? Fija,
2: fíjate lo que te digo que hola el, el creo que el más claro ejemplo de que nuestro mercado ahora mismo está en su mejor momento y super sano es que se pueden publicar obras como estas o sea porque yo creo que es una obra que no tiene detrás un anime no tiene no, publicidad no, no, no. Es la típica serie que hace 10 eh, años eh, hubiera vendido nada 100 tomos, pues 100 no, pero 200, 300 y hubiera sido cancelada uh -huh. y ahora está teniendo una acogida de la hostia, o sea, no está... Y espérate
1: eh, que, la que la descubra Víctor Puchalski que se va a es loco. Es verdad, es verdad. Se loco, es Víctor verdad. Puchalski, este es tu manga.
2: Es verdad, Víctor. 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 Víctor... Qué gran hombre. ya además le tengo mucho cariño porque fue la primera persona que hizo una exposición en Omega Centro. Para que veas. Pues bueno, eh, ah, importante, importante, esto es un dato muy importante, traductora, la traductora de esta obra es Laura Antman, que así a primeras... No tiene un manga malo, ¿eh? Eso te iba a decir, así a primeras, pues bueno, la gente dirá, ¿quién es Laura Antman? Bueno, pues para nosotros, eh, de hecho... Deberíamos empezar a seguirla. Ya, eh, pues, 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 Todo lo que traduce esta chica nos gusta. O sea, es la ver, traductora de Yakuza, Yakuza. O señora. no sabemos qué Traductora tira. de Yakuza de Casa. Sabemos que le gusta la montaña. Bien. Es pues una cosa importante no porque esto. está en su LinkedIn. ¿Te si buscas la foto así, mira, a ver, tal, qué más había traducido. es No, no, no. Y he mirando a ver qué más cosillas había traducido. Y había traducido unas cuantas cosillas. Pero vamos, a mí que me gusten, Yakuza de Casa y The Riddle King la norma también ha traducido
1: o sea que, uh, está ahí.
2: que que todo bien y, y bueno el dibujo el dibujo es una locura porque el
1: señor sabe dibujar guay o sea, sabe dibujar bichos wibernas no sé trabaja qué. trabaja muy bien el
2: manga con las sí. trabaja eh, lo típico de, de todos los registros de caras o sea todos. todo desde la, lo muy 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 eh, realista eh, y, y super realista a, a, a más cómico.
1: se parece a Vladimir Putin sí, sí. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Mucho? Me, parece, me sí. parece como un rollo Bestiarium, pero con más chicha. Hombre, y peor dibujo. Sí, a ver, quiero decir, el, la parte que pierde de dibujo, la gana de, de que ese dibujo espectacular, porque yo creo que ese dibujo es espectacular también. O sea, que hay que decir eh, que tenemos un pollo dando patadas karatecas, ¿vale?
2: Es ¿Es que, que es puta es que, magia.
1: Sí, pero pero, pero volvamos a eso, en plan de. Hola, ¿qué tal? O sea, en plan, dibujame un pollo dando para, pa, patadas karatecas. Bien. Hay que valer, ¿eh?
2: Dibujame un pollo, andando para todas las carretecas ¿Eh? y
1: bien. Ojo, y que cuele, pues ahí estamos. Bueno, pues... Amigos y amigas... Un programa más. programa más. Radio King de Yasushi Baba es número uno en nuestros corazones... Esta semana. Porque... Para pasar desapercibido, es mejor fliparse.
2: Sí, totalmente de
1: acuerdo. Es que es... es la, la filosofía es la de la saga Fast and Furious. Porque dices... Eh... Sí, o sea, un... quiero decir... 12 películas. Haces una saga de flipados del, del tuning y ¿qué vas a hacer? ¿Una película? No, haces 12. Porque ese es el rollo. Y, hace que su, y su protagonista se muere incinerado dentro de un coche. ¿Por qué? Porque, porque, porque o vas a tope o, o quédate en casa. Entonces, Raiden King eh, perpetúa esa, esa filosofía que en base a Otaku asumimos como propia. Dicho eso, suscríbete ya. Suscríbete suscríbete, 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 Gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Un beso. Un beso, un abrazo, Carrie. Abrazo, abrazos. Abrazos Abraxo. para todos. Adiós. Adiós.